0: Hi und herzlich willkommen zum Prayer Focus. Richtig schön, dass du dabei bist. Egal, ob es das erste Mal ist, dass du dazuschaltest oder ob du schon ganz oft dabei gewesen warst. Richtig schön, dass du hier bist. Wir sind in unserer Themenreihe Today I Choose. Heute entscheide ich mich für. Und jeden Tag in den letzten paar Wochen haben wir immer ein Wort hier eingefügt, das uns dazu ermutigt hat, Entscheidungen zu treffen, die uns stärken, die uns segnen und die andere Menschen um uns herum segnen. Ich möchte gerne ab heute für die nächsten paar Tage in ein Thema einsteigen, was Gott mir voll aufs Herz gelegt hat. Und was ich super gerne mit dir teilen möchte. Und zwar ist es, heute entscheide ich mich, Gottes Stimme zu hören. Ich weiß nicht, ob du ein neuer Christ bist oder ob du schon ganz lange dabei bist, aber ich bin davon überzeugt, dass die nächsten paar Tage und die praktischen Tipps, die ich dir geben werde, dir helfen werden, noch tiefer in deine Beziehung zu Gott einzusteigen und Gottes Stimme für dich selber zu hören. Ich selber habe mich für Jesus entschieden, als ich 17 war. Und ich habe damals so ein... Krassen Hunger danach verspürt für alles, was mit Gott zu tun hat. Ich bin zu jedem Meeting gegangen, ich habe ständig die Bibel gelesen und habe in der Bibel von Menschen gelesen, von vorne bis hinten, von Adam und Eva bis zur Offenbarung, von Menschen gelesen, die so nah an Gott dran waren, dass sie Gottes Stimme immer gehört haben, dass sie Visionen und Träume hatten. Und als ich das gelesen habe, habe ich diese Sehnsucht verspürt: hey, das will ich für mein Leben auch. Und ich hatte keine Ahnung damals, dass diese, dieser Hunger und dieser Durst nach mehr von Gott, dass er das in mir angepflanzt hatte. Genauso wie du es verspürt, hat er es auch in dir hinein gepflanzt. Und seine Absicht ist, dass er diesen Hunger auch stillen möchte. Und jetzt gerade ist die perfekte Zeit, um da hineinzutauchen und, um, und zu üben, wie wir Gottes Stimme üben können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte nach ein paar Jahren, nachdem ich mich für Jesus entschieden hatte, kam diese Lüge in meinen Kopf, dass ich selber Gottes Stimme nicht hören kann. Ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, ja, Gott hat mir das gesagt und hat zu mir gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott nie mit mir redet und nie, dass ich nie seine Stimme höre. Und lange habe ich geglaubt, dass ich gar nicht fähig bin, seine Stimme zu hören, dass ich gar keinen Plan habe, wie das geht. Und ich habe viele Gespräche geführt, ich habe viel die Bibel gelesen und ich habe Bücher gelesen und mich schlau gemacht, wie soll das überhaupt funktionieren. Heute will ich dir ein paar Tipps geben, wie ich das mache und ich hoffe, dass dich das auch segnet. Zuallererst möchte ich, dass wir uns angucken, was für eine Beziehung möchte Gott überhaupt mit uns haben und was bedeutet das, eine Beziehung mit Jesus zu haben. In Johannes 17, Vers 3. Johannes 17 ist ein Gebet, das Jesus spricht. Wenn du das noch nicht kennst, lies es dir auf jeden Fall durch. Da steht, und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Dieses Erkennen, was, Gott hier, was Jesus hier sagt, ist, bedeutet nicht, dich zu zu sehen, Das ewige Leben ist nicht, dich zu sehen. Das ewige Leben ist nicht, zu wissen, dass es dich gibt. Das ewige Leben ist nicht, dich als eine Bekanntschaft in meinem, in, in meinem Leben zu haben. Dieses Wort erkennen, was Jesus hier benutzt, ist das gleiche Wort, wie ganz am Anfang in der Bibel äh, genommen wird, um zu beschreiben, wie Adam und Eva sich erkennen und dann ein Kind bekommen. Es ist das Wort, was benutzt wird für eine ganz innige und intime und immer tiefer gehende Beziehung. Das ist die Beziehung, die Gott sich von uns wünscht und für uns wünscht, mit uns wünscht. Und das ist die Quintessenz vom ewigen Leben. Das ist das, wofür wir gemacht wurden, damit wir diese Art von Beziehung mit Gott haben können. Ich finde das total aufregend. In Philippa 4 und Vers 10, da schreibt Paulus, ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus. Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Ich möchte sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod hoffe ich auch zur Auferstehung der Toten gelangen. Ich finde, da kann man richtig die Sehnsucht in Paulus Stimme hören. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Jesus. Dreht sich dein Leben heute auch darum, dass du Jesus mehr erkennen möchtest? Oder dreht sich dein Leben im Moment um dich selber? Bist du vielleicht gerade in deinem Leben irgendwie unzufrieden, obwohl du eigentlich merkst, objektiv gesehen müsste es dir gut gehen? Vielleicht kämpfst du im Moment mit Depressionen. Vielleicht fühlst du dich verunsichert von den Umständen. Vielleicht hast du mit Gewohnheiten zu kämpfen, die dir schädigen. Oder vielleicht bist du auf der Suche nach deiner Berufung. Diese wunderbare Liebesbeziehung mit Jesus ist die Antwort darauf. Es ist die, es ist die Quelle deiner Kraft. Diese Beziehung ist die Quelle deiner, deiner Power, der Power, die Gott dir geben will. Es ist, darauf schöpfst du Leben. Und diese Liebesbeziehung ist der Grund, warum du errettet wurdest. Gebet ist in dieser Beziehung die Connection, wie die Connection zwischen zwei Liebhabern. Es ist die Gemeinschaft mit dem Liebhaber deiner Seele. Gott wünscht sich diese innige Beziehung mit dir. Es ist Intimität, es ist Nähe, es ist die Gegenwart der andere, des anderen Genießen, es ist die, die gegenseitige Liebe zu feiern. Es ist... Ein Bild von zwei, die sich lieben, die zusammenkommen und es einfach genießen, miteinander Gemeinschaft zu verbringen. Okay, du denkst vielleicht, Sarah, das ist irgendwie dieses Bild von äh, zwei Liebhabenden, die zusammenkommen. Das ist ein bisschen strange, so habe ich jetzt über meine, meine Beziehung mit Gott nicht so nachgedacht. Und ich mache das bewusst, weil ich diese Vorstellung in uns brechen möchte, dass unsere Beziehung zu Gott etwas Intellektuelles ist. Es ist etwas, was mit unserem Herz und mit unserer Seele, mit unserem Innerstes zu tun hat. Und diese Liebe ist größer und stärker als das, was wir uns überhaupt vorstellen können. Wenn wir zu Jesus kommen im Gebet, müssen wir vor ihm kommen wegen ihm und nicht wegen dem, was er für uns tun kann. Es ist Schmerzt ihm, wenn wir zu ihm kommen und einfach nur unsere Liste rausholen, sie vorlesen, ohne ihm in die Augen zu gucken und dann wieder gehen. Er möchte, dass wir in ihm verweilen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, dass wir ihn immer besser kennenlernen. Es ist wie diese Geschichte in der Bibel, wo eine Frau, die Maria hieß, zu Jesus kam und das Kostbarste, was sie hatte, eine Flasche mit Parfüm. Sie hat diese Flasche genommen, und sie zerbrochen und sie über Jesus ausgegossen. Das war das Kostbarste, was sie, was sie hatte. Und so eine Art von Beziehung wünscht sich Gott mit uns, dass wir das Kostbarste, was wir haben, dass wir unser Herz vor ihm ausschütten, dass wir ganz nah an ihm dran sind, dass wir bei ihm sind und diese Gemeinschaft genießen. Das ist die Beziehung, woraus wir unsere Kraft schöpfen können. Und das ist die Beziehung, aus der du selber erleben wirst, wie du auf einmal selber anderen Menschen Mut machen kannst. Wie du selber erfährst, wie Gott Wunder durch dich tut. Es ist die Beziehung, woraus, du dein, woraus dein Glaube wachsen wird weil du Zeit mit Jesus verbringst und lernst, was Jesus in einer Situation machen würde oder was er von dir möchte und du tust es auch und du merkst, wow, mein Glaube wächst. Dein Glaube wächst auch, weil du merkst und weil du weißt, die Person oder der Gott, mit dem du Zeit verbracht hast, ist fähig, in einer Situation zu handeln. Er ist fähig, Wunder zu tun und du lernst ihn dadurch immer besser kennen. Diese Beziehung mit Gott zu leben und aufzubauen, vor ihm zu kommen und seine Gegenwart genießen zu können, das übst, übst du und lernst du, indem du es tust. Es gibt da keine Abkürzung. Es geht darum, dass du Zeit mit ihm verbringst, viel Zeit mit ihm verbringst, dass du dir jeden Tag und über den Tag hindurch merkst und dir bewusst wirst, dass Jesus da ist und dass seine Gegenwart bei dir ist. Okay, so, wie fangen wir damit überhaupt an? An. Oder wie können wir praktisch die nächsten Schritte tun, um Gottes Stimme zu hören und um das zu lernen? Ganz praktisch, hier sind fünf Dinge, die Gott dafür voraussetzt, was wir tun sollen, damit wir seine Stimme hören können. Das kannst du gerne mitschreiben. Erstens, Gott möchte deine Nummer eins sein in deinem Leben. Er will dein größter Schatz sein. Er will das Wertvollste sein, was du hast. Damit er sich auch dir hingeben kann. Das kannst du in Markus 12 und Vers 30 nachlesen. Zweitens, er möchte, dass du ihn mit ganzem Herzen suchst, damit er sich dir offenbaren kann. Das kannst du in Jeremia 29, Vers 13 nachlesen. Drittens, er möchte, dass du ihm hundertprozentig vertraust, weil er dich dann leiten kann. Das ist in Sprüche 3 und Vers 5. Viertens, er möchte, dass du ihn lobst und zu ihm zujubelst, damit er dir seine Gegenwart schenken kann oder dich mit seiner Gegenwart segnen kann. Das ist im Psalm 9, 1-3. Und fünftens, er möchte, dass du dich ihm wieder zuwendest, damit er dir Erbarmen zeigen kannst und damit er dich segnen kann. Das kannst du in Joel 2 und Vers 12 nachlesen. Das sind fünf Schritte und ich ermutige dich, diese fünf Sachen ähm, zu überprüfen in deinem eigenen Leben. Zu Gott zu kommen und ihn zu fragen, gibt es eine von diesen fünf Sachen, auf die ich achten muss? Gibt es eine von diesen fünf Sachen, die ich wieder ähm, richtig in Ordnung bringen muss, die ich vor dir bringen muss, die ich, ja, die ich, die ich ähm, äh, verändern muss in meinem Leben? Oder ajustieren muss. Nimm diese fünf Punkte, bete darin, komm vor Gott, bitte ihn, dass er dir offenbart, was in deiner Seele, in deinem Herzen gerade los ist und wo du Sachen verrücken musst, damit sie sich anpassen an Gottes Wille. Morgen geht es weiter mit unserer Themenreihe Today I Choose. Heute entscheide ich mich Gottes Stimme zu hören. Es wird ähm, richtig cool. Ich habe noch mehr Tipps für euch. Aber heute nehmt ihr diese Zeit für diese fünf Punkte. Überprüfe es, bring es vor Gott. Und morgen geht es dann weiter auf unserer Reise. Ich bete mit uns und dann geht's mit unserem Alltag weiter. Jesus, wir danken dir, dass du dich so sehr nach uns sehnst. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast für eine Beziehung mit dir, dass du uns gemacht hast, damit wir vor dir kommen können, Gemeinschaft mit dir haben können. Ich danke dir und ich bete für jeden Einzelnen, der gerade zuschaut, der, für den das etwas Neues ist oder Unbekanntes oder der ja, damit struggelt, einfach bei dir zu sein und in deiner, in deiner Nähe und in deiner Gegenwart zu verweilen. Und ich bete, Herr, dass du heute unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest für das, was du sagen möchtest. Ich bete, dass du uns hineinnimmst in, in diese Zeit, wo wir Zeit mit dir verbringen können, wo wir Einheit mit dir haben können und uns mit dir verbinden können. Und ich bete einfach, dass du uns da segnest, Heiliger Geist, dass du uns führst, und dafür danke ich dir, dass du das tust, dass du uns liebst, dass, dass wir dir so sehr am Herzen liegen. In Namen. Amen.